0: Hoe verover je als een jonge
1: ondernemer de traditionele markt voor herenmode En hoe gebruik je jouw bedrijf voor een duurzame missie? En hoe bereikt het oer-Hollandse fietsenmerk Veloretti hun internationale ambities? Dat en meer bespreken we de komende twee uur live vanaf het Media Park in Hilversum in
2: De Ondernemer Live. Co-host, zoals altijd, Roland Tameling. Hallo daar. Heb je nog iets bijzonders meegemaakt? Ja, Het is een aaneenschakeling van bijzondere dingen eigenlijk wel. Vorige week natuurlijk de Smart Business Week waarbij we vanuit Cupola XS in Haarlem. Cobra access. access. Oh, ik zeg altijd uh, XS, maar het is Access. Okay? Ja. Want toegang Gelijk en zo tot de digitale wereld. Maar dat was interessant. Vijf dagen lang heb jij je best staan doen. Ik mocht een dagje meehelpen. En ik vind het tof om weer op de, de standaard dinsdag terug te zijn. Wat een, met een verhaal dat alles behalve standaard is. Ja, want onze uh, tafelheer van dienst de komende twee uur is ondernemer Nick Koedam.
1: Verkledingmerken kledingmerken Nulsen. Nick, ja, goedendag. Dankjewel
3: voor de uitnodiging. Hartstikke leuk dat ik hierbij mag zijn op deze dinsdagochtend.
1: Ja, voor de kijker en of luisteraar die, niet, uh, die Nulsen
3: nog niet kennen. Een korte elevator pitch. Uh, nou, ik ben Nicolaas Kudam, oprichter van Nulsen Shirts. Ik ben nu 29 jaar oud. Uh, tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ik het heel lastig vond om een goed kwalitatief overhemd te vinden voor een eerlijke prijs die je casual en formeel kan dragen. Dus zowel naar werk of school als naar de kroeg. En ik vond dat het er niet was, dus toen ben ik zelf begonnen. ben ik uh, het vliegtuig opgestapt op weg naar China. Daar heb ik een uh, producent gevonden. En daar zijn we begonnen met het maken van de eerste Nulsen shirts. Uh, een wit of een lichtblauw shirt voor 49,95 toen de tijd. Door inflatie nu 59,95 geworden. <lacht> maar um, zo begonnen zes jaar geleden en nu toch wel uitgegroeid tot een erkend uh, modemerk in Nederland
2: in ieder geval. En ja. wat mij meteen fascineerde, Remy, is dat dit bedrijf. mede tot stand is gekomen. dankzij een startersgift eigenlijk van oma. Klopt. Ja. Dat mijn... is vind ik een heel bijzonder startverhaal. Kun je dat even heel kort uitleggen? Nou, in het heel kort.
3: Uh, mijn oma die had inderdaad een kleine spaarrekening voor, voor mij gemaakt. Uh, dat was door de andere kant van de inflatie. een stuk minder waard geworden. toen de tijd na de crisis. Dat was toen rond de 8000 euro. Ja en daar ben ik uh, ja, mee begonnen daar heb ik de eerste uh, ticket van gekocht naar China daarvan heb ik de eerste shirts gekocht en daar heb ik de website van gebouwd en uh, vanaf toen zijn we begonnen nice ja oma dacht natuurlijk van ik, uh, ik spaar dit uh, om je studieschuld mee af te betalen of misschien iets anders uh, <laughs> had ik misschien ook kunnen doen want er staan nog een studieschuld open
1: maar uh, <laughs> dit is waarschijnlijk een betere investering geweest we gaan hier Zeker. zo meteen
3: meer over praten
1: maar even heel kort hoe staat het ervoor hoeveel shirts uh, 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 hoeveel mensen lopen er rond in jullie
3: shirts en inmiddels ook truien en Boe, ik denk dat inmiddels lopen er wel uh, iets meer dan 30.000 mensen rond in onze shirts. Uh, nu verkopen we zo rond 2000 shirts per maand. En groeiende, dus uh, ja. Nou, en met een winkel in Amsterdam, dus mensen die uh, graag een keertje een kijkje willen nemen, kunnen langskomen op de Gerardauwplein. Uh, midden in de pijp in Amsterdam zijn elke dag geopend. Altijd van 11 tot 6, op zondag van 5 tot van 12 tot 5. Nou, uh, Verderop
1: in deze uitzending gaan we nog meer praten over je ambitie. En uh, ook over waar jullie tegenaan lopen in deze tijd. We noemen het al even inflatie. Maar we starten zoals altijd met het ondernemersnieuws. Dus daar gaan we mee beginnen.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer Live. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Thank
1: <laughs> Ja, we bespreken hier bij de Ondernemer Live altijd het laatste ondernemersnieuws. En ook aan jou de vraag, Nick, om uh, je, je ongezouten mening daarover te verkondigen. Ik heb er zin in. Het uh, eerste nieuwtje wat ik uh, vanochtend tegenkwam was op het uh, FD. En het, daar stond dat werkgevers lokken personeel met extraatjes. Werkgevers voorzien dat ze de komende jaar extra beloningen uit de kast moeten trekken... om de huidige personeels uh, tekorten ja, uh, 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 te, te voorkomen. Dus om, ja. uh, om nieuwe personeel aan te trekken of nieuw talent aan te trekken... en, 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 en ook talent te behouden... Ja. Uh, Allerlei toeters en bellen worden schouder uit de kast worden getrokken, zoals het gemoedkoming in de energierekening, yoga lessen op kantoor. Uh, uh, en het zal dus ook ervoor zorgen dat de loonkosten uiteindelijk zullen oplopen. Wat is, uh, wat is jouw idee hierbij? Denk je dat dit, dat dit een, een terechte analyse is?
3: Ja, denk het wel. Wij merken het zelf ook. Ik heb nu twee jongens bij ons uh, ook op de vloer werken. En bij ons is sollicitatie uh, meestal in de vorm van een vrijdagmiddagborrel. Dan weet je meteen wat voor uh, vlees je in huis hebt. Ja. En, Even later zie je dan of iemand echt daadwerkelijk goed is in, uh, in zijn werk. Dus wij gaan daar redelijk makkelijk mee om. Um, maar we gaan ook vaak het eten. En je moet toch wel inderdaad op een, op een leuke manier de, de, het personeel bij je houden. En dat verschilt maar net wat voor bedrijf je bent. Wij zijn een kledingbedrijf. Dus bij ons lijkt het alsof iedereen het leukste vindt om lekker uit eten te gaan en een wijntje te drinken. Maar ik kan me voorstellen dat bij een IT-bedrijf misschien anders is. En dat je weer andere dingen wil gaan doen. Maar ja, het nog, is, nog geen yoga lessen op de maandagochtend? Nee, maar we gaan wel vaak naar een sportschool met personeel. Dus
2: uh, ja. Zeker. Maar waar let je op dan tijdens zo'n uh, vrijdagmiddagbureau? Wa wanneer past iemand bij je en wanneer niet?
3: Nou, eigenlijk, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat als, zij, als het meteen klikt uh, in de vorm van... oh, nou leuk, even een biertje drinken en niet al te schuw is... dan denk ik dat het voor ons belangrijk is. Want je werkt natuurlijk ook deels in de winkel... en je werkt in een ja, jonge omgeving. Dus het is belangrijk dat dan mensen het ook wel leuk vinden. En ja, vrijmibo is voor ons eigenlijk wel een ding. Er komen allemaal vrienden, er komen andere klanten er komen binnengelopen. En ik denk dat als je daar goed tussen past... en je hebt natuurlijk een beetje een, uh, een brein... dan kom je bij ons zo snel uh, aan de beurt... Dus.
1: Ons tweede nieuwtje vandaag. Er sluit hier eigenlijk naadloos op aan als het gaat over secundaire arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. Want OpenUp, een abonnementsdienst voor online psychische hulp, heeft 15 miljoen, 15 miljoen euro opgehaald bij investeerders. De geldschieters zijn onder meer Rubio Impact Ventures, maar ook Achmea Innovation Fund. En ook ja, de mensen die voorheen betrokken waren bij Just Eat Takeaway en Booking.com, die stappen in. En daarover bellen we met oprichter Gijs Koppens. Gijs, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Uh, open Up, de Elevator Pitch ook wederom voor uh, de kijker en of luisteraar die uh, het nog niet kennen. Wat doen jullie precies?
4: Uh, wij zijn een online platform uh, waar werknemers kleine en grote uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid uh, kunnen, uh, daar een antwoord op kunnen vinden. Dus als ze ergens mee zitten, uh, dan wel klein, dan wel groot, dan bieden wij een betekenisvol zinvol antwoord daarop en dat kan zijn in de vorm van een contact met een uh, online psycholoog... maar dat kan ook zijn in de vorm van zelfhulpmodules... webinars, vraag- en antwoordsessies, mindfulness uh, enzovoort. Het is een heel breed aanbod en dat kunnen werknemers doen anoniem... Uh, buiten HR en buiten het management om... zodat het gebruik heel makkelijk is, heel laagdrempelig. Dat kunnen ze ook in de avonduren doen en in het, en in het weekend... En we zien dat we op die manier een vrij grote groep werknemers activeren op het thema mentale gezondheid.
1: Wat was het grote probleem dat jullie wilden oplossen hiermee?
4: Nou, Het grote probleem is dat we zien in de, in de, we zien in de totale populatie in Nederland dat ongeveer 40% mentale uitdagingen heeft in een jaar. Uh, en daardoor ook uh, zeg maar belast wordt in het uh, functioneren op het werk. Uh, maar onder jongeren is dat nog veel groter. Dat loopt op tot 70% van de, jongeren, van de jonge uh, werknemers, zegt tussen de 20 en de 35. Uh, die rapporteert uh, mentale uitdagingen waar ze echt last van hebben. Uh, en het systeem, zeg maar, het zorgsysteem heeft ons heel veel goeds gebracht. Uh, maar inmiddels zijn wachttijden in de uh, richting de psychologen zijn behoorlijk opgelopen. Denk aan vier of vijf maanden wachten. Dus ik denk het grote probleem wat we oplossen is het feit dat je werknemers lekker in hun vel wil zien zitten. Uh, en dat wij daar een heel laagdrempelig loket voor zijn om ze daarin te ondersteunen.
2: En hoeveel mensen maken op dit moment al gebruik van jullie diensten Gijs?
4: We hebben 150.000 werknemers aangesloten de afgelopen twee jaar bij 550 organisaties. Uh, en van die 150.000 mensen uh, maakt ongeveer 30 tot 40 procent met ons contact in een jaar.
2: En wat gaan jullie doen met die 15 miljoen?
4: Ja. Die 15 miljoen gaan we op twee manieren inzetten. Eén is om ons product verder te verbreden. Dus wij denken dat wij uiteindelijk 60 tot 70 procent van de werknemers... in een jaar kunnen activeren op dit thema. En aan de andere kant ook om internationaal uit te rollen. Dus wij verkopen nu aan ongeveer 20 bedrijven per maand in Duitsland. En ik denk dat daar een gigantische groeikans ligt... ook voor het bedrijf om buiten de Benelux verder te groeien in Duitsland... Frankrijk en Engeland. Dus we zijn net opgeschaald internationaal.
3: Niek, en zijn het alleen maar werknemers of ook zzpers? Want ik kan me voorstellen dat die ook wel met bepaalde druk rondlopen.
2: Kijk je nu naar een specifiek ja. persoon hier in de studio? Of? Ja, nee, 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 zeker niet. Nee, we zijn een hele relevante vraag inderdaad, want ja. zeker ondernemers hebben natuurlijk ook best een stressvolle tijd. Ja. ja. Ja, dus
4: ZZP'ers zijn ook van harte welkom. Uh, het is wel zo, het is een abonnementsmodel. Uh, dus het werkt eigenlijk het beste op wat grotere groepen. De prijs per werknemer is 25 euro per medewerker per jaar. Uh, en daar krijg je een onbeperkt aanbod voor. Dus als je een bedrijf hebt met 100 man, kost het je 2500 euro per jaar. Hm. Uh, voor de ZZP'er, uh, die is van harte welkom. Uh, maar daar moeten we nog wel even over nadenken wat voor model dat dan zou zijn. Dus we zullen nu niemand afwijzen. Dus als jij jezelf meldt en je hebt ook nog geen abonnement, dan zullen we je zeker steunen. Ja. Uh, dus het platform is voor iedereen toegankelijk. Maar op dit moment, zeg maar in zakelijke zin, drijven we wel op bedrijven die bereid zijn om voor de hele pool van werknemers een abonnement af
3: te sluiten.
1: Duidelijk. Het is een heel toegankelijk bedrag, zeker voor, voor, voor elke organisatie, groot of klein. We hoorden net al dat uh, in het FD vanochtend stond dat secundaire arbeidsvoorwaarden steeds belangrijker zijn om personeel te vinden en te behouden. Wat zijn... Wat zijn nou redenen voor bedrijven om te zeggen: Nou, we gaan er nog geen gebruik van maken?
4: Ja, ik denk ook in alle eerlijkheid dat. Uh, de, tot nu, wij zien dus nu dat ongeveer de helft van de bedrijven die wij spreken, sluiten ook echt een abonnement af. En de andere helft bijvoorbeeld, die is nog in conclave over budgetten op dit gebied. Uh, of die heeft bijvoorbeeld een. Uh, de, de traditionele bedrijven hebben vaak een bedrijfspsycholoog. Uh, en die vinden dat op dat moment nog een voldoende oplossing. Ik denk in alle eerlijkheid dat we binnen een jaar ook dat soort bedrijven zullen aansluiten. Omdat bij ons het gebruik gewoon vele malen hoger ligt.
1: Je hebt maar ik kan een je soort voorstellen eigen dat sommige bedrijven
4: allerlei diensten al hebben geregeld. Uh, of nog geen budget hebben voor zoiets wat wij aanbieden. Maar ik denk dat de awareness, zeg maar de, uh, de, het gevoel van, van relevantie van dit soort diensten enorm aan het toenemen is.
2: Je had nog een vraag, Nick? Ja,
3: voor die 25 euro per jaar, per werknemer, heb je niet uiteindelijk een eigen risico wat je nog moet betalen als uiteindelijk echt een psycholoog aan de slag gaat of dat soort dingen?
4: Nou, als je echt in het zorgmodel zou komen, dan is er altijd een eigen risico. Dus, Maar wij zitten buiten het zorgsysteem, hè? we zijn preventief. En wij lossen eigenlijk 98% van de hulpvragen ook echt preventief op.
2: Hey, en dus Nick dat... bij Nilsen, hoe, hoe kijk jij hier naar uh, en hoe doe jij dat in de praktijk? Hoe ga je om met mentale problemen bij jezelf en bij je werknemers? Nou, wij hebben wel
3: weer het geluk dat wij een klein team zijn. En ik ook veel met die jongens. Omdat wij dus de secundaire, uh, secundaire dingen doen, zoals het eten en weet ik wat. Dan leer je, je je personeel ook wel echt goed kennen. Dus als er een probleem is met uh, een vriendin of uh, thuis, dan hoor ik dat al snel. En dan wordt er gewoon over gepraat. Dus wij zijn daar een klein team in. Maar ik kan me voorstellen dat als je een grote team bent en misschien bang bent voor je baas. Ik, en ik, ik heb niet het gevoel dat mijn personeel dat heeft. Maar als je dat hebt, dan kan ik me voorstellen dat je niet met uh, dit soort problemen daar even naar je manager toe loopt of naar je baas.
1: Gijs, laatste vraag want jij moet zo meteen door. Je hebt dus sollicitant klaar zitten, weet, uh, weet ik van je. Je hebt een paar hele mooie bedrijven al, uh, al bij OpenUp aangesloten van McDonald's tot Rituals, van Deloitte tot Adjen van Move, CBRE. De uh, list goes on en on. Hoe ga, je, um, hoe ga je zorgen inderdaad dat, uh, dat, dat jullie grote doel want je wil graag doorstijgen naar uh, 1 miljoen gebruikers, dat je, uh, dat, je dat gaat bewerkstelligen?
4: Ja, ik denk, uh, we, we hebben eigenlijk drie grote pijlers in het bedrijf. Dus één is uiteraard je psychologen. Dus de kolom met psychologen. Die, uh, bedienen we, uh, we bedienen in twintig verschillende talen. Dat maakt ons ook zo interessant voor die internationale bedrijven.
0: Mm
4: -hmm. uh, dus gewoon het vinden van goede psychologen is altijd een uitdaging. Dus daar moet je echt een goede recruitment uh, ja. uh, machine eigenlijk voor opbouwen. Uh, het tweede is je productteam. We hebben nu 40 mensen in de productontwikkeling, dus van software developers tot designers tot ook een redactioneel team om content te maken. Nou, dan moet je steeds relevanter worden in de verschillende vormen van content om meer mensen te activeren. En als derde is denk ik van belang dat we onze commerciële tak verder structureren en uitbouwen. Dus we hebben nu 40 mensen in het commerciële team. En dat zal groeien nu ook met deze investeringen naar ongeveer 100 commerciële professionals die dan in de verschillende landen het verhaal gaan brengen. Dat is gewoon nu heel belangrijk. Het is, er is veel gevoel van urgentie bij het bedrijfsleven op dit thema. En daar willen wij nu ja, op een goede manier op inspringen.
1: Nou, we vinden het een prachtige missie die jullie hebben en het, uh, we gaan er ook zeker aan meehelpen om, uh, om dat wereldkundig te maken. Dank voor je toelichting en uh, heel graag tot uh, binnenkort uh, oprichter Gijs Koppens van Zorgstartup OpenUp.
0: Dit is De Ondernemer, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, de laatste paar nieuwtjes die we met jou wilden doornemen, Niek, waren allereerst dat de Swapfiets het B-Corp-status bereikt. Of de, uh, uh, ja, veel B-Corp-status. Swapfiets zijn we bekend van de fietsen ja. in Binnen- en buitenland met die ja,
3: uh, blauwe voorband. Die je op, ik ben uh, bekend ermee omdat het hele Gerardauwplein uh, vol met staat. <laughs> dus, uh, ik, ken, ik ken de Swapfiets. Ja, ja je, je kan er niet meer omheen hè, in, de, ja. in,
1: in, in de binnensteden. Ze hebben dat B, die B-Corp-status bereikt een bekend label uh, waaraan je heel veel, ja dat is een heel, heel proces waar je doorgaat als bedrijf uh, en die wordt heel veel doorgelicht om te kijken heb je inderdaad een duurzame missie, doe je alles aan om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Nou het is ze gelukt uh, met uh, 81,5 punt van de 80 punten die nodig zijn en Richard Burger een van de twee, uh, een, van de, een van de drie, vier oprichters die uh, daarachter zitten zegt ook van uh, we zijn trots dat we toetreden tot het B Corp gemeenschap en we zien uh, de certificering als extra belofte aan de verantwoordelijkheid naar onze leden.
2: Om het even tastbaar te maken, ze doen vooral heel veel om de hele keten zo circulair mogelijk te maken. Dus het staal dat ze gebruiken, zo, zo herbruikbaar mogelijk. De banden zo duurzaam mogelijk, zo lang mogelijk laten meegaan. Al dat soort elementen dragen bij aan, aan het behalen van die status uiteindelijk.
1: Ja, precies. Ja, als wat, ik het goed begrijp. Klopt, want wat zij natuurlijk ook zeggen is als je normaal gesproken een fiets koopt, dan is het niet, aan de, is niet, is het niet in het belang van de fietsenfabrikant om de beste, allerbeste band erop te zetten die zo lang mogelijk meegaat. Ja. Maar ja, zij bieden een abonnementsdienst. Dus ja, iedere keer als die fiets terugkomt voor een voor een voor een dan kost het hun geld. Dus ja. zij zijn er heel erg bij gebaat om zo de ja, beste materialen in te kopen. En te sourcen. En ook daar contracten mee af te sluiten met hun leveranciers.
2: is eigenlijk ook wel een mooie uh, parallel naar Nulsen. Naar Want nou, jullie ja, jij, wel, jij hebt op een gegeven moment ook een, een keuze gemaakt. Omdat je je stoorde aan de matige kwaliteit bij bestaande bedrijven van de kleding. Precies. Je dacht dit kan beter. hè?
3: Ja, dat de, ik, ik denk inderdaad dat... Um, de core van uh, duurzaamheid is als je iets heel erg lang gebruikt. Um, dus als je een shirt langer kan dragen dan normaal, dan is dat duurzaam. En zeker, kijk, wij maken ook uh, alle shirts die wij maken zijn never out of stock. Dus dat zorgt ervoor dat alle shirts die wij inkopen ook daadwerkelijk verkocht worden. In tegenstelling tot andere merken waar je echt een seizoensgebonden. Over hem bijvoorbeeld hebt met bloemetjes erop. Ja, die kan je in de zomer verkopen, Maar uiteindelijk dan moet hij in de winter weg zijn. Dus dan gaat hij in de uitverkoop. Of nou ja, dat leidt weer tot massaconsumptie. Ik hoor ook wel eens dat, dat, dat
1: van die, die kledingindustrie gewoon inderdaad de restpartijen die eindigen gewoon in de afvalverbrander ergens.
3: Ja, of zelfs ergens op een hoop. Uh, ergens in. op uh, in reis, een. reiswijn. Ja,
2: Nigeriaan strand zag ik laatst in een documentaire. Precies. En dat ja. dat het dat, dat, dat gewoon van het gaat van Nederland naar Polen. Daar wordt het afgedankt. Dan gaat het naar Afrika. Daar, en en zelfs omdat de, de kwaliteit van de kleding te laag is tegenwoordig. Willen zij het niet meer dragen of kunnen zij het niet meer dragen. Omdat er gaten in zitten. Dus belandt het onder het zand op het strand. Het is, je weet Precies. niet wat je ziet. Dus er valt een hoop te winnen.
3: Je hebt van die dump plaatsen inderdaad. Dus dat is echt uh, vreselijk. Dus ik denk inderdaad dat de meest duurzame manier is spullen die je koopt... dat je ze ook gebruikt. Ik kocht laatst een paar lampjes van de Action. En die waren letterlijk, toen ik ze op mijn fiets deed, al kapot. En ja. dan denk ik van ja, dat is dus niet duurzaam. Uh, terwijl als die lampjes het gewoon twee jaar gedaan hadden... dan had ik prima duurzaam een, een paar lampjes gekocht.
2: En dan vind je het ook niet erg om er 9 euro voor te betalen... in plaats van 3 euro, Nee, zeg maar. daarom.
3: Dus ik had het misschien wel kunnen weten. Want ik kocht natuurlijk... Ik kocht ze voor een euro. Dus in dat opzicht is dat... Uh, hè? Ja, had ik misschien kunnen weten. Maar... Als het zo is, dat, voor mij is het zo, is iets duurzaam als je het lang gebruikt. Nu is die B Corp, dat
1: B Corp label, dat is een, 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 ja, een gewild label in ondernemersland tegenwoordig. Het is best complex om in eerste instantie te krijgen. Ja. Moet je als bedrijf word je echt helemaal doorgelicht van A tot Z. Twee. Het is lastig om te behouden. Maar je komt wel vaak ook in een hele gemeenschap van bedrijven die ja echt het beste vormen voor de wereld. De Koninklijke opening, daar heeft hem bijvoorbeeld onlangs, onlangs gekregen. Ja. Uh, uh, het zijn een beetje de, de, de bijna de Patagonia-Eske
3: bedrijven. Geloof jij in dit soort labels? Uh, ja, als er echt gekeken wordt naar de. De praktische vorm van duurzaamheid. Want kijk, het is niet zo dat als jij het ergens uh, in het buitenland op een ecologische groene manier kan doen door certificering, dat het dan duurzaam is. Ja. Dus ik heb soms altijd een beetje moeite met uh, wanneer is iets duurzaam? Want heel veel kan duurzaam klinken omdat er veel certificering aan zit. Ja. Maar in praktische vorm is het niet duurzaam. Ik sprak een paar jaar geleden bijvoorbeeld een keer met WeTransfer. Die waren toen ook
1: bezig om dit, dit, deze certificering te krijgen. En die vertelden ook dat ze zelfs moesten gaan kijken naar de toiletten die ze hadden. En of, uh, en of daar wel een ecologische optie was om door te spoelen. Om water te besparen.
3: Dus het gaat echt heel verder bij, uh, bij het b label. leven. Ja. ja. Ik, kijk, ooit heeft Honda volgens mij ook de Honda Zoomer gemaakt. En die was kwalitatief zo goed... dat ze gestopt zijn met produceren... omdat die gewoon te lang door blijft rijden. Het <laughs> is dus, een slecht businessmodel. Uh, je kan ook doorschieten. Ja, businessmodel van <laughs> ja. kasten. Wat is dan ja. duurzaam? Hè? Want uiteindelijk uh, moet je personeel ontslaan omdat je te weinig verdient. Of je moet dan ervoor kiezen om die motor uit de deur te ja. gooien. En minder kwaliteit te gaan maken. Dus wat is duurzaam? Dat is ook weer de vraag. Hè? Want je hebt liever personeel die ook weer uh, kan eten. En een gezin kan onderhouden. Maar je wil aan de andere kant ook weer kwaliteit maken. Dus het is altijd lastig om te zeggen. Wat is nou duurzaam? En in mijn ogen is dat dus op de meest praktische vorm. Als je merkt dat mensen er lang van kunnen genieten. Dan, dan is iets duurzaam. Een fiets van vroeger was veel duurzamer dan de fiets die je nu koopt. Want die was gewoon kwalitatief. Mijn vader rijdt nog steeds op dezelfde fiets als uh, 25 jaar geleden. Goeie fiets. Ja, zeker. dat zal niet een bepaald merk zijn waar we het eerder hebben over, 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 over hebben gehad
1: uh, het laatste nieuwtje we zijn lang met nieuws bezig vandaag online supermarkt Crisp krijgt smakelijk 75 miljoen euro groeigeld bezorgd laatst op Quootnet. een wat mooie, mooie termen daar knisperende 75 miljoen euro aan extra kapitaal voor online supermarkt Crisp en het groeigeld komt onder meer van bekende namen als Adriaan Mol, maar ook Jitse Groen en vele andere ondernemers hebben er geld in gestoken het is een van de hoogste bedragen die dit jaar in een Nederlandse start-up is gestoken, ben jij Verwend
3: krispgebruiker, ik? Nee, ik ben wel verwend uh, koker. Ja. Dus ik hou ervan om uh, wat lekkers te maken elke dag. Ik ga eigenlijk elke dag naar de Stadsmarkt. Dat is een uh, winkel in de Pijp in Amsterdam. Prachtige winkel. Dat is een van de weinige winkels waar ze ook gewoon een vis, verse visafdeling, verse vleesafdeling Tof. hebben. Ja. En hoeft niet per definitie altijd duurder te zijn dan de Albert Heijn of andere plekken. Dus ik kom daar heel graag. En daarom heb ik niet zo'n box. Omdat ik het eigenlijk wel heel erg lekker vind om om vijf uur te denken... Wat gaan we eten vanavond? Ja, Chris is wel
1: echt een online supermarkt. Dus je kan er van alles en nog wat, uh, wat krijgen. De, het, het, ja, de het, het kritiek die ik vaak hoor is nou dat het wel redelijk aan de prijs is. Omdat het allemaal hele goede, mooie producten zijn. Die biologisch geteeld zijn van, van de beste producenten. Dat willen ze altijd samenbrengen. Ze willen echt, echt goed eten inderdaad in de markt brengen. Maar het is daardoor wel wat duurder dan de gemiddelde supermarkt. Misschien op de hoek. Roland Tameling, hoe kijk jij naar?
2: Ja, ik vind het um, um, het gemak van dit soort diensten, dat spreekt natuurlijk wel aan. Dat is denk ik ook een, een doorbraak bij de consument in, in bredere zin. Maar um, ja, ik vind het, uh, het onpersoonlijke ervan toch wel, dat weerhoudt mij er, er een beetje van. Precies wat jij nu aangeeft van, joh, ik ga ook graag naar een, uh, naar een leverancier waarvan ik weet, nou, die, daar komt het met, uh, met daar komt kwaliteit vandaan. Hè? En bijvoorbeeld ook met, met Picnic, dat is op zich hartstikke handig, maar als je ziet wat voor producten uh, er komen, ik heb toch het idee dat het sneller bederft in de, in de koelkast, om maar eens wat te zeggen. Nou, is dat met, uh, met is misschien niet het geval dat zij inderdaad nog meer op die op vers elementen zitten. Um, maar wat zouden zij nou gaan doen met dat 75 miljoen extra groeikapitaal? Is het vooral naar buiten naar het buitenland toe? Dat lijkt me wel. Ik denk,
1: ik heb een, een van de oprichters Tom, hele leuke hele leuke vent, heeft ja. ervoor ook bij een grote grote Duitse uh, 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 Westwing, heet het volgens mij dat merk, is hij is hebben betrokken geweest, een grote uh, outlet voor nou, allemaal meubelen. Uh, echt heel erg groot gegroeid, uh, heel flink gegroeid voordat hij dit was, was, was begonnen. En zij zitten dus heel erg in, um, in, in de logistieke markt. Dus zij zeggen eigenlijk: zijn we, je moet ons misschien niet zozeer zien als, als een supermarkt. Wij zijn gewoon een, lo een logistieke operator. Wij weten gewoon hoe je product A van de boer bij consument B in huis moet krijgen. Op een zo efficiënt mogelijke manier en hè, dat ene product is niet zo, niet zo complex, maar als een consument dan 30 uh, producten wil hebben van verschillende uh, dan wordt het moeilijk. Uh, ja, dan wordt, dat, dat is hun spelletje. Hij zegt, dat, dat hebben we helemaal uitgevogeld. Wij weten als geen ander hoe dit moet ja. en kunnen daardoor inderdaad uh, uh, dit heel efficiënt de juiste producten bij de juiste mensen krijgen. En ik kan me voorstellen dat, uh, uh, dat zij uh, dit geld willen gaan gebruiken om inderdaad nu naar Nederland ook, uh, ook de landen om ze heen te gaan veroveren. We hebben het eerder gezien bij Picnic, die zijn ook natuurlijk hier begonnen. Zeker. Zeven jaar geleden zitten nu ook in Frankrijk en Duitsland. Uh, en je merkt gewoon dat er behoefte is aan, die, uh, aan, aan dit soort concepten.
2: Dus ja, vindt ik denk dat, ik dat mensen vind... hebben
3: minder tijd. Dus die gaan gewoon. Uh, de, ik kan niet voorstellen, mijn vriendin die haat het om naar de supermarkt te gaan. Maar ik vind het heerlijk om naar de supermarkt te gaan. Een beetje rondschuinen daar. En dan uh, spreek ik met die, krijg ik een plakje worst en dingen. <laughs> ik vind het oprecht heel leuk, maar ja. ik kan me voorstellen dat mensen die zo'n kunnen hebben, die, die loggen lekker in op crisp. en die bestellen zo'n box. Duidelijk. Zullen wij het eens even gaan hebben over de volgende partij, Remy? Ja, we gaan zo meteen bellen met onze
1: uh, volgende gasten. Want die zitten in dezelfde markt als jou, Nick Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat is.
0: Dit is De Ondernemer Live met Remy Gieling.
1: Ja, en nog steeds aan de desk Roland Tameling. En natuurlijk praten we ook met, uh, met Nick Koedam, oprichter van Nulsen Shirts... Nou, truien, jassen, kledingmerk. Hoe moeten we hoe nou, het? het is, we
3: stappen nu steeds meer af van Nelson shirts naar Nelson. Snap ik inderdaad. Meer kledingmerk dus we, 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 we aan het is
1: steeds, uh, steeds meer aan het diversificeren. Yep. En uh, we praten ook met een collega van je. Want een merk met een missie, dat is... Cortazou. Ze verkopen niet alleen duurzame outdoor kleding... maar willen ook een steentje bijdragen aan het vergroenen van de wereld. Het doel van het bedrijf is om voor 2025 zo'n 5 miljoen vierkante meter land in de Afrika te vergroenen. Maar ja, dit streven hebben ze de afgelopen zomer al behaald. Hoe ze dat hebben gedaan, dat vertelt onder meer medeoprichter Wiebe Poelman. Die is aan de telefoon. Wiebe, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Remy.
1: Leuk dat je, dat je erbij bent. Uh, ik was even uh, voor de uitzending Laten we nog te kijken. Is het uh, uh, Cortazou? Is het Cortazou? Hoe spreken we het uit? <laughs> ja...
6: Uh, het is
5: Cortazoo, dus uh, je zei het eigenlijk hartstikke goed. Cortazoo, Cortazoo. een prachtige naam. Uh,
1: voor uh, de, uh, de, 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 de kijker en luisteraar die het niet kennen. Duurzame outdoor kleding. Wat moeten we ons daar allemaal bij voorstellen? Wat valt eronder?
5: Ja, Zoe is een, een outdoor kledingmerk. We verkopen hoogwaardige kleding voor skiën, wandelen en dagelijks gebruik. En we proberen dat op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. En dat betekent voor ons naast uh, dat het lang mee moet gaan... Dat we ook gebruik maken van gerecyclede materialen en wat teruggeven aan de maatschappij, waaronder dus de vergroeningsmissie.
2: En ik kan me voorstellen dat de kijker en luisteraar geen idee heeft wat die vergroeningsmissie inhoudt, Wiebe. Uh, ik lees hier per verkocht product gaat er 62 vierkante meter aan grond worden vergroend door de ondersteuning van boeren in Afrika. Voor mensen die geen idee hebben, wat doen jullie precies op de vloer daar op, de, op dat andere continent?
5: Ja, uh, nou ja, we zijn een aantal jaar geleden gestart met, uh, met Kortus. We wilden vanaf het begin iets doen uh, en teruggeven aan de natuur. Uh, voor ons was vergroenen van land een hele mooie manier om dat te doen. Maar wat, wat uh, houdt er precies in?
2: Hele vergroenen hele van land?
5: We hebben daar samenwerking met uh, Just uh, voor gevonden in Amsterdam. En wat zij doen in de samenwerking met ons is het vergroenen van land... door het uitgraven van dunks, halve malen, in moestijngrond... waardoor er water, regenwater, opgevangen wordt. Uh, en er weer vegetatie ontstaat. Dus dan zie je dorre grond, woestijngrond, gedurende een aantal maanden weer groen worden. Uh, waardoor de regenwater opgevangen wordt en, uh, en de aarde uiteindelijk afkoelt.
1: Ja, jullie zijn, jullie zijn uh, vijf jaar geleden begonnen hiermee met z'n drieën. Wat was het probleem dat jullie wilden oplossen? Wat, waar, waar, waar stoorde jij je aan? Was er nog geen duurzame outdoormerk?
5: Nou ja, er, zijn, er zijn natuurlijk een aantal duurzame uit, uh, outdoor merken, maar wij stoort ons inderdaad, of, of, of er zijn een aantal traditionele merken die daar nog niet heel veel mee doen. Uh, en wij willen daarop innoveren uh, en iets meer doen met materialen, het voor een betere prijs aanbieden uh, via een online uh, direct-to-consumer model.
2: Ik vond het mooi om te zien ook dat jullie dons, dat, dat jullie gebruiken, dat het niet afkomstig is van dieren inderdaad, maar van gerecyclede petflessen. Uh, dat soort elementen dus, dat bedoel je met, met, met innovatie op productniveau? Ja,
5: eigenlijk op ieder product proberen we ja, een steentje bij te dragen. En dit is inderdaad een van de voorbeelden. En het mooie is dat je dus plastic flessen uh, die weggegooid worden... kan omturnen tot isolatiemateriaal... die je bijvoorbeeld voor midlayers of jassen kan gebruiken. Ja, dan creëer je dus een, uh, ja, eigenlijk een duurzaam verhaal... wat interessant is voor ons, voor de consument... en uiteindelijk voor de wereld.
2: Maar Wat doet dat op, op langere termijn dan voor Cortazoo? Uh,
5: de duurzame materialen, bedoel je?
2: Nee, gewoon deze hele aanpak. Kijk, Het is natuurlijk een goed verhaal om te vertellen... maar is het ook beter voor de business?
5: Uiteraard uh, heeft dat ook voordelen. Dus wat we eigenlijk zien bij ons is dat, uh, dat op het moment dat je een hoogkwalitatief product op de markt brengt, dat met een duurzaam verhaal uh, vertelt en ook daar naar handelt, dat dat heel interessant is. En uh, daar proberen we dus steeds verder in te gaan en uh, meer te verkopen. Uh, wat tot nu toe goed loopt.
1: Niek vertelde net dat, uh, bij, <coughs> dat er ongeveer 30.000 Nederlanders rondlopen in een Nelson shirt. Trui of ja. jas inmiddels. Hoeveel Nederlanders lopen er in een Kortazoe-kledingstuk uh, rond?
5: Ja, dat is, heb je goed gedaan, Niek. Wij uh, lopen nu ongeveer <laughs> 20.000 man in een Kortazoe-jas,
3: uh, broek of trui. Ja, ik heb ook veel van jullie gelezen. De, de, de eerste hadden jullie natuurlijk, uh, heette het, Cortez volgens mij. En toen heb ja. ik, uh, vanaf toen ging ik al een beetje kijken. Maar wat jullie doen is wel echt super stoer Geef jij dit ook inspiratie, Niek? Zeker. Ja, kijk, ik probeer ook op mijn manier weer een beetje duurzaam te zijn op de vorm van uh, natuur. Dus wij, wat, wat jullie met Just Dig It doen, dat doen wij met uh, Regreener. Dat is van een maatje van mij die uh, ook in mijn uh, vriendengroep zit. En zij doen eigenlijk hetzelfde. Zij Planten bomen en wij proberen het dan zo weer te doen dat uh, wij hebben veel vaste klanten die bij ons constant een wit shirt kopen. En dan heb je bij ons de mogelijkheid om het zonder cadeauverpakking. We vinden het natuurlijk wel belangrijk dat de eerste klantervaring ja, optimaal
2: is. Ik krijg je er een mooi doosje omheen? Precies. Die maar, eerste presentatie is belangrijk. Uiteindelijk, uiteindelijk ken je het wel. Laat het even de... En
3: sommige mensen gebruiken het voor een kwartaaladministratie. Maar als je het doosje niet nodig hebt, dan kun je ervoor kiezen om dus uh, de bestelling zonder doosje te verzenden. Dan uh, bespaart het een doosje. En wij doneren dan een euro aan Regreener. Waardoor we ook weer beter zijn voor de wereld. Minder papier, minder doosjes en meer groen. Nu willen jullie ook heel betaalbaar zijn. Je zei het net
1: al, de eerste shirts die kosten, uh, een, een, hè, toen jullie begonnen bij, 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 bij Nelson, 49,95. Inmiddels ja? met de, de inflatie is dat de 59,95 geworden. Top. Staat die pricing, duurzaamheid misschien ook wel in de weg?
3: Ja, ik denk wel dat... Uh, uh, als je meer marge kan maken, kan je meer doen voor duurzaamheid. Dat is natuurlijk wel hoe meer geld je onderaan de streep overhoudt, hoe meer je dat of in marketing of in duurzaamheid kan steken. Dus dat is zeker een overweging geweest. Wie behoeken, hoe kijk jij daarnaar?
5: Uh, bij ons is dat, uh, is dat hetzelfde inderdaad. Je moet uiteindelijk een gezonde mix hebben van genoeg ruimte om je suppliers te betalen. Ruimte voor je team, personeel, je marketing en uiteindelijk om iets terug te doen aan de maatschappij. Uh, en daar hoort inderdaad een realistische prijszetting bij. Dus wat je veel ziet is dat mensen of bedrijven heel laag gaan zitten... waardoor er iemand in de cake de, uiteindelijk uh, voor onder doet. Dat kan zijn te lage betalingen aan, aan uh, suppliers of te lage lonen aan, uh, aan personeel. Ja, of een paar uh, een uh, gezonde prijs. Uh, De go nou goeren
1: in. die worden ingevlogen om uh, die, uh, die, die kledingstukken in elkaar te, in elkaar te naaien. Uh, qua pricing, waar zit kort op? Waar moeten we mee vergelijken?
5: Uh, we zitten een beetje tussen het midden- en hoogsegment in. Dus je kan uh, drie laag hardshell jassen kan je kopen bij een merk zoals Arctrix voor 600 euro. Bij ons kost dat bijvoorbeeld 400 euro. Uh, en dan zit je uh, tussen het midden- en hoogsegment uh, in. Maar daarnaast hebben we ook truien midlayers voor rond de 100 à 150 euro.
3: Nu het... Sorry? Ja, nu... Jullie doen nog geen retail toch? Alles uh, direct-to-consumer?
5: Nou, dat is op zich wel een grappig verhaal. We zijn ooit gestart als uh, direct-to-consumer merk en uh, probeerden eigenlijk alles online te doen. Maar zijn daar recentelijk wel een beetje van teruggekomen en hebben inmiddels een winkel geopend in, in Amsterdam. En zijn vanaf volgende maand uh, ook beschikbaar bij Bever uh, in, uh, in de retailwinkels.
2: Waarom hebben jullie daarvoor gekozen om toch uit te breiden?
5: Ja, wat, je, wat je ziet is dat er een hele grote doelgroep is, uh, is bereikbaar via online. Uh, en daar kan je ontzettend veel uithalen. Dus we waren in onze eerste maand dat we live gingen. kochten we producten in Japan, in New York. Allemaal via online marketing. Maar wat je uiteindelijk ziet is dat er ook een hele grote doelgroep is. Die gewoon graag offline shopt, in de winkel het product wil voelen. Uh, even met de techniek in goed, de winkel ik, wil ja. praten. En daar wat meer over wil leren. Ja, en dat... ...kan bij uitstek uh, met een eigen winkel of bij een specialist zoals Bever.
2: Het is grappig om te zien dat dus die, die producten goed aanslaan... ...maar de missie erachter, in hoeverre is dat belangrijk voor jullie klanten? Kun je dat meten bijvoorbeeld?
5: Ja, dat kunnen we, kunnen we zeker meten. Nou ja, uh, wij verkopen outdoor producten, dus dat zijn per definitie producten die je gebruikt in de natuur. Uh, voor mensen die graag in de natuur komen uh, en eigenlijk vinden... Een groot deel van onze klanten het belangrijk dat het merk waar ze uh, een autoproduct product kopen, daar iets mee doet. En dat meten we bijvoorbeeld door het, uh, door het sturen van surveys, wat ze belangrijk vinden, waarom ze bij ons gekocht hebben. En daar zie je eigenlijk altijd terug dat dat of duurzaamheid is, de hoge kwaliteit, of bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf.
2: Juist. En dat vergroenen van de wereld was natuurlijk jullie missie. In 2025 wilde je 5 miljoen vierkante meter in uh, land in, in Afrika vergroenen. Dat is al dit ja. jaar gelukt. In hoeverre heeft je dat verbaasd?
5: Nou ja, met, uh, als ondernemer stel je natuurlijk doelen en je probeer je zo uitdagend mogelijk te houden. Ja. Dus in dat opzicht uh, heeft het ons wel enigszins verbaasd dat we dat al bereikt hebben op dit moment. Uh, en dat is eigenlijk mede door de verkoop van producten, maar ook door, bijvoorbeeld door het organiseren van vergroenings-events... waarbij we activiteiten in de natuur organiseren. Uh, bijvoorbeeld een 24-hour walk uh, in het Thunder afgelopen zomer... Waarbij we om en nabij 30.000 euro hebben opgehaald voor de, voor de natuur. Ja, en die combinatie zorgt er uiteindelijk voor een voor versnelling. Waardoor we dus iets eerder dan verwacht al die, uh, die 5 miljoen vierkante meter aan land hebben kunnen wat,
1: wat, wat wordt het nieuwe doel? Ga je het ja. ga je, ga je, ga je nu, nu nog ambitieuzer
2: insteken? Ik wil net zeggen, dat kan er vijf nog jaar. Een, een stuk hoger, dit.
5: Ja, het is, een, het is een goede vraag, Remi. We hadden het er net al even over uh, in kantoor. Want als een doel bereikt is, moet je natuurlijk iets nieuws uh, ja. op gaan zetten. <laughs> uh, en de nieuwe staat op 10 miljoen, dus hopelijk kunnen we over twee jaar weer bij jou of bij jullie aan tafel komen om te vertellen dat we dat hebben
3: behaald. Misschien wel van een jaar. Ik, ik zit wel over een jaar, ja, Precies. ja.
1: Met <lacht> jullie ambitie moet dat helemaal goed komen. Ja. Ik, ik was als, tot laatst nog wel was, was even benieuwd. Uh, ik denk dat, jullie, dat iedereen zal Patagonia inmiddels kennen, ook door die gesten ja. die de oprichter recentelijk uh, heeft gedaan door uh, het grootste gedeelte van zijn aandelen in een stichting te steken. Uh, Patagonia ja. is natuurlijk ook ooit begonnen als een outdoor merk, maar is ook heel erg getransformeerd tot een ja, een lifestyle merk. Je kan uh, Silicon Valley niet meer inkomen zonder dat je een Patagonia windjack of uh, bodywarmer aan hebt. Is dat ook ja. jullie ambitie ooit om, om een soort van mainstream ja, allure eraan vast te hangen?
5: Ja, het is... Uh, gedeeltelijk gebeurt dat al. Dus wat je, wat je ziet is dat inderdaad de outdoor fashion is mainstream fashion aan boord. Dus je ziet het veel meer in de stad. En we merken het eigenlijk nu al met onze klanten. Dus dat we... Heel hoogwaardige technische kleding verkopen... die bijvoorbeeld heel erg waterdicht is, goed ademend. Dat mensen die ook kopen om de bergen in te gaan of gewoon te gaan wandelen. Maar dat ze die ook dragen in de stad. Dus dat is eigenlijk al een onderdeel van, de, van de business dat is ook een beetje. zoals hij nu is.
1: North Face, Canada Goose volgens mij ook. Hè, met die grote dikke winterjassen van Precies, ze. Die ja. ook ja. vooral door, door rappers worden gedragen inmiddels. Ja. <laughs> is, is dat erg? Vind je, vind je dat? Uh, hoe, hoe kijk je daarnaar als ondernemer? Denk je van nou, elke klant is een klant. Of uh, wil je toch vooral blijven focussen op één kerndoelgroep?
5: Nou ja, je, elke klant is een klant en je focust je wel op één kerndoelgroep. Maar je merkt wel dat, uh, dat daaromheen natuurlijk ook andere klanten uh, zich aangesproken voelen voor wat jij doet. Ja. En dat is alleen maar goed, want je hebt een missie en je probeert iets beter te doen binnen je segment dan de rest. En als meer mensen daar blij van worden, dan, uh, dan worden wij er ook blij van.
1: Nou, Als straks het halve team van Ajax dan in de Cortazoo jassen loopt, dan zijn we daar alleen maar over te spreken. Prachtige missie om Afrika inderdaad te vergroenen. Het is inmiddels gelukt. 5 miljoen vierkante meter. En de nieuwe missie, 10 miljoen vierkante meter. Daar gaan we met z'n allen keihard aan werken. Dankjewel. In elk geval medeoprichter Wiebe Poelman van ZOE. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1, Live op Nieuw Business Radio.
1: We praten verder met uh, Nick Koerdam, oprichter van Nulsen. Uh, ja, prachtige duurzame missie net uh, van, uh, van je collega's. Ja. Uh, en ja, ook, ook daar weer bij uh, dat retail toch nog steeds een grote rol heeft. Hoe, heeft dat, hoe is dat voor, jou, voor jullie gespeeld? Want je hebt een winkel geopend in Amsterdam. Ja. Uh, maar je zei ook al even in ons voorgesprek wat we hadden, ja, of er nog een winkel bij komt, ik weet nog niet zo goed.
3: Nee, ja, mijn focus ligt wel echt op online ondernemen. Zo ben ik ooit ook begonnen. En uiteindelijk hebben wij ook ervoor gekozen om een eigen winkel te openen, puur omdat ik ergens ook zelf moet werken. Dus wij combineren kantoor, webshop met een online winkel en onze eigen winkel. Dus alles gebeurt daar op ons plekje in de Geradaal. En nu hebben wij natuurlijk, tenminste ik heb als ondernemer ook corona meegemaakt. Waar ik lekker thuis zat en mijn winkelpot dicht. En wel de huur gewoon volle bak doorging. Dus in dat opzicht denk ik ook weer dat je een beetje voorzichtig moet zijn met... Ja, corona is nog niet per se de wereld uit. Wij doen veel handel in China nog steeds. En daar is gewoon zero covid uh, tolerance. Dus als het daar uh, weer los gaat, dan gaat gewoon de boel op slot. Ik weet niet of we dat hier in Nederland gaan zien, maar... We weten het niet wat er gaat gebeuren. Dus in dat opzicht ben ik nu niet een groot voorstander van het openen van heel veel winkels.
2: Maar net uh, je zou het ook anders kunnen aanvliegen natuurlijk. Net als wat Cortazzo doet. Uh, neerleggen bij andere retailers. Dus een samenwerking aangaan zoals zij hebben gedaan met Bever. Zie je dat dan ook niet zitten? Dat je bijvoorbeeld weet ik veel, bij de Bijenkorf komt te liggen om maar eens wat te zeggen? Uh, nou ja, we hebben natuurlijk met
3: dat soort partijen ook gesproken. Ja. Maar... Eén vind ik het belangrijk dat wij onze eigen marge behouden. Want dat is ook de reden waarom we onze shirts voor 59,95 kunnen verkopen. En niet voor heel veel duurder. Mm -hmm. Dus ik denk dat als wij een retailstrategie willen gaan doen... dan moeten we ook onze prijsstrategie gaan uit aanpassen.
2: En juist die prijs die, die, die laat je... Uh... Je ruimte behouden ten opzichte van de concurrentie. Precies. Mm -hmm. En uiteindelijk vanuit een
3: ondernemersperspectief is het zo dat we zijn natuurlijk ook meer online georiënteerd. En data is ook wat waard. Dus uh, elk shirt wat wij verkopen weten we precies wie dat koopt, waar die dat koopt en hoeveel die er koopt. En dat soort data dat valt natuurlijk wel als je het aan de bijenkorf verkoopt. Dan verkoop je misschien
2: 500 stuks, maar aan wie weet je niet. Mm -hmm. Dus ook weer een, een, een les om niet te snel te hard te gaan.
3: Nee, ja, soms is het ook niet mogelijk. Hè. Kijk, wij, ik heb ook een investeerder erbij zitten. En wij, ik, ik laat hem elk jaar een plan zien wat we willen gaan doen. En daar ook het kostenplaatje van uh, erbij. Maar ja, kijk, hoe meer geld je hebt, hoe harder je kan groeien. Maar uiteindelijk is het ook wel zaak om te zorgen dat je het allemaal kan doen. En dat je het ook op een sustainable manier, uh, weg van het groene aspect... ook voor de onderneming sustainable uh, doet. Dus ja, daar houden we rekening mee.
1: Een paar weken terug kwam het nieuws binnen... dat dat, um, de oprichter van Suitsupply, Fokke de Jong... Uh, ik geloof 30 miljoen euro van zijn eigen geld... weer terug in het bedrijf stopte. Ja. Uh, het was niet helemaal precies duidelijk waarom dat uh, nodig was. Of dat het werd gevraagd door financierders. Of dat hij zelf het idee had van... ik geef even een overbruggingskrediet. Hij heeft natuurlijk ook heel veel last gehad... van de coronapandemie. Uh, winkels ja. die wereldwijd dicht moesten. Kosten die maar doorliepen. Hoe kijk je naar zijn bedrijf? Is dat een groot voorbeeld voor je?
3: Nou, Ten eerste wel... Uh hij toont wel ballen door even 30 miljoen erin te steken. Dus dat laat wel zien dat hij onwijs veel vertrouwen heeft. En dat het wel, in mijn ogen is het een, een wereldondernemer. Ik kijk op tegen hem. Ik vind dat hij het knap gedaan heeft. Heb je, je wel eens kunnen spreken? Nee, ik heb hem wel eens een paar keer gezien op een feestje, maar toen ben ik er niet naartoe gelopen. Dat zou ik de volgende keer moeten doen, maar ik heb hem nooit echt gesproken. Was de maar... reden dat je dan toch dacht van, nou, laat, laat, laat die beste man ook een keer een, een weekendje rust hebben? Nou ja, ik was zelf toen wat kleiner als bedrijf en uh, ja, toen niet van gekomen, jammer genoeg. Maar ja, om terug te komen op wat ik van hem vind, ik vind dat hij wel knap gedaan heeft. Hij heeft alleen uh, anders dan ik, hij heeft een, een, een retail strategie. Waar hij uh, het openen van winkels als prioriteit nummer één heeft staan. Hij wilde volgens mij iets van 100 tot 150 winkels openen in een bepaalde periode. Dat is hem gelukt totdat corona kwam. Mm -hmm. En toen moest alles natuurlijk dicht. En mijn strategie is meer online uh, gebaseerd. Dus ik wil online een bepaalde groei hebben. En uh, daarom hebben wij niet zo heel veel last gehad van COVID. Omdat wij online alleen maar harder begonnen te verkopen. En de winkel heel veel dicht was.
2: Maar wat zou je nu wel aan hem vragen als je toch op hem af zou lopen? Poeh, dat is een goede vraag. Ik kan me voorstellen dat er toch een hoop nieuwsgierigheid is... naar wat, wat hij heeft geleerd in al die tijd met Food Supply. Ja. En wat hij dus misschien anders zou doen en zou eh, adviseren aan jou. Ja, ik zou me afvragen of het
3: nou uiteindelijk... die strategie van de winkels openen zijn vruchten afgeworpen heeft. Mm -hmm. En of dat nog steeds de strategie is. Of je nog steeds nieuwe winkels gaat openen door de wereld heen. Met het achterhoofd dat COVID er is en weg van COVID. Mensen zijn natuurlijk wel makkelijker online gaan bestellen. En heel veel klanten hebben helemaal geen zin meer om naar een fysieke winkel te gaan. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook de. de, de, de het, ja, er is een hoop veranderd tijdens COVID. Dus dat zou ik wel willen vragen: van, uh, blijft de strategie nog steeds retail of voornamelijk meer online? Soets blijft ook een deel van de
1: productiefaciliteit in China zitten. Jarenlang werd daar een beetje met een schuin oog naar gekeken. Uh, he, veel puristen vonden dat uh, overhemden of maatwerk kleding uit uh, Groot-Brittannië moest komen of Italië, of Italië inderdaad. Uh, uh, ik denk dat geval Suits blijft bewezen dat, dat er ook zeker goede productiemogelijkheden zijn. In China heb je daar ook toen naar gekeken toen jij begon op die manier? je bent ook in een vliegtuig gestapt naar China om te kijken ja. of daar misschien
3: goede leveranciers voor jou, uh, uh, jou, jouw kledingmissie waren. Ja, kijk, ik denk dat heel, men, heel veel mensen niet begrijpen wat er in China gebeurt met betrekking tot de productie. Want uh, je hebt daar, ik kom dan elk jaar voor COVID kwam ik op zo'n beurs waar ze laten zien hoe fabrieken werken. En dan heb je een machine van vijf meter lang waar aan de ene kant een draad gaat, aan de andere kant komt er een matras uitgerold. Ja. Kijk, dat soort machinery, dat kennen we helemaal niet in Europa. Dat is gewoon zo geavanceerd. Met, levers, met de lasers wordt gewerkt en dingen. Dus er komt echt hele hoge kwaliteit producten uit China. En um, het is niet meer zo dat daar uh, alleen maar met kinderen gewerkt wordt en dingen. Dat beter nog in, in China ga je dan gewoon achter slot en gendel. Je moet je eerder zorgen maken om Bangladesh, India, mm -hmm. Vietnam,
2: Thailand, dat soort plekken. Daar, maar wat daar... heb jij daar vandaan wel hier naartoe gehaald dan? Hoe de... bedoel je? Nou ja, je zegt je bezoekt de beurzen daar. Je ziet daar innovatie, ja. nieuwe manieren van werken. Ik kan me voorstellen dat Van Nulsen dus ook nieuwe manieren heeft geïntroduceerd om jullie product of jullie manier van werken te verbeteren.
3: Nou ja, onze productie is ook high-end. Dus dat is ook allemaal met lasers en het wordt ja, van hoge kwaliteit gemaakt. Dus kijk, wij, wij hebben daardoor wel gekozen voor de hoogwaardige kwali kwaliteit en de productie daarvan. Mm -hmm. Dus ja, ik wist wel uh, weg van zoetsplein dat in China kwam wel een mooie kwaliteit. En daar wordt ook gewoon op een andere manier gewerkt dan Europese producties.
2: En als je dan kijkt naar wat de grote jongens doen, hè, die vooral op aantallen zitten als in H&M en, en Zara, dat soort, uh, ja. dat soort uh, bedrijven. Um, wat doe je dan heel specifiek anders, behalve het richten op, op, op die kwaliteit? Nou ja, wij zitten nog in
3: China. Dat soort merken zitten al lang niet meer in China. Want, want je, die nou, zitten juist hier, in die lagere lonenlanden. Nog. Precies. precies okay. China die heeft. Kijk, zo'n machine komt ook niet uit de lucht gevallen. Daar wordt nee. geïnvesteerd door die Chinezen om te zorgen dat het allemaal uh, ook daadwerkelijk kan op die manier. Dus mega, mega investeringen. En. Dat, soort, dat, dat wordt uiteindelijk doorberekend in de prijs. Dus onze prijs is ook, uh, zeg maar, wij, wij, onze volume is omhoog gegaan, maar onze prijzen nooit omlaag gaan mm -hmm. En dat komt omdat wij op, uh, ja, best wel, wij zitten bij producties die gewoon echt hoge kwaliteit leveren en investeren. En dat heb je niet in, uh, in de plekken waar de H&M en andere plekken zitten.
1: Meer over China, zometeen.
0: Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio.
1: Visma Usurf viert haar eenjarig bestaan. Dan denk je bij Visma, dat bedrijf dat bestaat nog heel lang. En dat klopt ook. Maar uh, niet Visma Usurf. Want dat is in 2021 afgesplitst van Visma Raad. En samen met 550 medewerkers is het, het afgelopen jaar een organisatie gebouwd voor de zakelijke markt. Met een nieuwe naam. Aan de telefoon. Simon Kornbloem, de Director sales en portfolio en marketing. Bij uh, dit nieuwe merk. Visma Usurf. Simon, goedemiddag. Of goedemorgen nog.
6: Goedemorgen nog, hallo.
1: Ja, voor de kijker en luisteraar. Wat doet Visma YouServe precies?
6: Visma uh, YouServe. Uh, ja, wij zijn een HR en payroll dienstverlener. En leveren producten en diensten. Waarmee bedrijven hun HR zaken goed georganiseerd kunnen krijgen.
1: Heel goed. Dat wat, wat is het, kort en Ik dacht, die komt, komt, komt er een hele uit. Wat voor klanten moeten we aan denken?
6: Nou, dat zijn de, we zitten voornamelijk in het bedrijfsleven, of eigenlijk uitsluitend in het bedrijfsleven. En we hebben daar een focus in aangebracht. Dus bedrijven tussen de 250 en 2500 medewerkers. Dat, zijn de bedrijf, dat is de bedrijfsomvang waar wij ons primair op focussen.
1: Ja, nu een jaar, nu een jaar oud. Hoe heb je het gevierd, het eenjarig bestaan?
6: Um, uh, nou, we, vier, ja, we kijken inderdaad ook inmiddels een beetje terug. We zijn inderdaad een jaar, uh, jaar verder. Uh, hoe vieren we het om uh, elke beetje terug te kijken... en te zien of we de juiste keuzes hebben gemaakt... om dit nieuwe merk in de ma Nederlandse markt uh, gezet te hebben. Um, dus we vieren dat uh, in petit comité. Maar we vieren dat, we kijken terug en zeggen... nou, we, we, zijn, we zijn goed uh, uit de startblokken gekomen. Daar zijn we best wel een beetje trots op.
1: Was het, was het nog een emotioneel afscheid? <lacht>
6: Nou, eigenlijk niet. Hè? De, de split van Visma Raad naar uh, twee bedrijven, twee bedrijven ongeveer 500, uh, 500 medewerkers, dat was echt een hele, heel goed besluit. Dus het was niet zozeer een, uh, ja, een afscheid als wel een nieuwe start. Dus, uh, dus we zijn met 530 collega's zijn we uit de startlokken gekomen. En uh, dus het was meer, uh, meer trots van uh, we gaan er echt iets moois van maken in plaats van dan, dan een uh, trametrekkend afscheid.
2: Je zegt, we gaan er iets moois van maken. Dan kan ik me voorstellen dat, ik, dat de luisteraar denkt, ja, maar alles, alles leuk en aardig. Er zijn meer softwarepakketten voor HR en dergelijke. Wat doen jullie dan anders dan de concurrentie? Waarom zou ik als ondernemer voor jullie moeten kiezen, Simon? Ja,
6: nou, dat is een hele mooie vraag natuurlijk. We zien dat HR en payroll, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat het goed georganiseerd is. Zeker wat er op dit moment in de markt aan de, aan de gang is. Hè. De zorg dat je de talenten weet uh, binnen te halen, dat je ze blijft boeien, dat je ze... Dat je mensen binnen kunt houden, dus een goed HR en payroll proces is daarin voorwaardelijk. Dus wij leveren de combinatie van producten en diensten, waarmee we bedrijven in staat stellen om zich echt te kunnen focussen op hun core taak. Dus wij leveren een combinatie van producten en diensten, waarmee het goed geregeld is.
1: Nu een jaar onder de noemer Visma User, waar ben je het meest trots op?
6: Um, we zijn ja, sowieso trots op, uh, op de 530 collega's, waarmee we, ik zeg ook wel, eigenlijk zijn we een van de grootste scale-ups op dat moment een jaar geleden. Dus hoe vertrek je met 530 collega's met een, met een, met een droom, met een missie? Nou, dus ik ben wel trots dat we in een, met een heel toegewijd team met echt die 530 collega's zijn vertrokken en eigenlijk met dezelfde... Passie en met dezelfde focus hetzelfde willen bereiken. En dat is in een wat kleinere bedrijf is het natuurlijk wat makkelijk te organiseren. Maar met 530 collega's is dat best een uitdaging. En als ik daar nu op terugkijk zijn we daar uh, ja, uh, trots. Dat is een heel groot woord. Maar we zijn, uh, we zijn uh, heel prettig vertrokken. En dat zien we ook de, de resultaten al van.
1: Nu zitten we in een ontzettend krappe arbeidsmarkt. Merken jullie daar ook effect van? En zo ja, hoe?
6: Ja, tweeledig. Uh, de krappe arbeidsmarkt is voor ons een opportunity. Hè? Dus ook onze klanten hebben, lopen tegen hetzelfde vraagstuk aan. Hoe haal ik de juiste mensen met de juiste kennis en met de juiste toewijding uh, binnen? Hè? En behoud ik die ook?
1: Ja, je kan niet meer aankomen uh, daarmee, met een Excel-sheetje. Je kan niet meer aankomen met een Excel-sheet waarin alle medewerkers ergens staan benoemd natuurlijk.
6: Nee. Zeker niet. Dus het uh, is tweeledig. Dus dat klopt. Dus onze klanten lopen tegenaan. Dat is een kans voor ons. Maar we hebben daar zelf ook een uitdaging mee. Om te zorgen dat we met die 530 collega's ook de juiste talenten uh, aan boord uh, krijgen en behouden. Dus ook uh, personeels is bij ons ook een uh, uitdaging om dat heel goed georganiseerd te uh, hebben. Te krijgen
1: en te houden. Nou, laatst van vanochtend een stuk in het FD, waarin stond dat secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijker en belangrijker worden. Be meer bedrijven moeten de yogalessen op de maandagochtend aanbieden om personeel maar uh, te, te, te behouden en ook te kunnen aantrekken. Heb je nog iets waardoor je het extra um, aantrekkelijk maakt om bij Visma USURF te komen werken?
6: Uh, ja, heel veel. Ik noem er eentje. Uh, en dat is, kan ik wel zeggen, en dat is ook Visma breed. Dus niet alleen specifiek voor je FISMA YouServe, maar dat is de bedrijfscultuur. Dus echt dat samen. We zeggen ook, he, mensen zijn je grootste kapitaal. Dus inhoud daaraan geven. Om te zorgen dat je bij een bedrijf werkt, die je ook echt uh, een beetje op je hart draagt. He, waarbij je zegt: dit is leuk, dit is gaaf. Ik ben een professional. Ik kan mij hierin ontwikkelen, ik kan doorgroeien en ik kan. Zeg maar de kwaliteit die ik leef ook hier kwijt. En dat in een vertrouwde omgeving. Dus onze bedrijfscultuur, misschien een beetje abstract, maar onze bedrijfscultuur verbindt. En dat maakt het een hele fijne werkplek. Dat geldt voor Visma User. Maar dat geldt eigenlijk wel in de Visma-cultuur bij alle 42 bedrijven of 44 bedrijven... die Visma inmiddels uh, onder, onder die paraplu zitten. Dus die bedrijfscultuur maakt uh, een onderscheid.
2: Dat is wel grappig dat je dat zelf even aangeeft. Het is inderdaad wat abstract. En uh, ik vraag je toch nog even om de vinger te leggen... op een van de keuzes die jullie gemaakt hebben... om binnen de organisatie... Uh, aantrekkelijker te zijn voor nieuw talent.
6: Um, dat is uh, sowieso... naast het goede arbeidsvoorwaardenpakket... Um, is het... Uh, het ontwikkelen van jezelf in de professie die je hebt en daar ook tijd en budget en ruimte voor bieden, dat is voor ons een heel belangrijk onderdeel om mensen geboeid te hebben en te houden. En ik hoop dat dat een beetje jouw vraag beantwoordt. Ja, zeker. Ja.
2: Dat wordt alweer tastbaarder. Nick, uh, uh, aan jou twee vragen vanuit Nulsen. Uh, jij uh, jij wil natuurlijk ook je mensen aan boord houden en een ja. aantrekkelijke uh, werkgever zijn. Dat doe je onder andere door de Vrijdagmiddagboros, vertelde je net. Precies. Wat zijn nog meer uh, uh, instrumenten voor jou? En hoe, uh, hoe, hoe, hoe kleed jij je, je HR in? Nou, ik denk dat uh, de meneer hier aan de telefoon, ik ben Simon, uh, Simon ja? uit,
3: uh, zijn naam... <laughs> vergeten excuses. Uh, Simon het goed zegt, ik denk dat ontwikkeling en uh, verantwoordelijkheid daarin ook wel nummer één is. Want uh, ik heb met mijn collega's, zeg ik ook wel eens van, weet je wat, we gaan beginnen nu met een nieuw platform uh, waar we de mailing gaan doen. En dat is helemaal opgezet door een van mijn collega's. En ja, dan zie je meteen dat daar ook uh, een, een, een omzet uitkomt en dat is zijn verantwoordelijkheid. En mm -hmm. ik denk dat als je dat op een juiste manier Communiceert, dat dat ook wel uh, iets heel cools kan zijn vanuit de werknemer zelf. Want ze komen natuurlijk voor uh, om wat te verdienen en, zich, uh, en een leuke werkvloer. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook wel cool als je verantwoordelijkheid krijgt.
2: En dat en ze dus daardoor gaan vliegen dus. Precies, ja. en
3: dus hun uh, hunzelf kunnen ontwikkelen. En wat ja. is de rol van software daarin, denk je? Hoe, uh, want als je
1: begint met als ondernemer, ik zei het heel even gekscherend... dan begin je waarschijnlijk met een soort Excel-sheetje... Met, met informatie over iedereen <lacht> bij elkaar. Op een gegeven moment wil je dat gaan professionaliseren. Waar ben jij naar nou op zoek gegaan
3: om dit proces te stroomlijnen? Ja, kijk, wij... Wij groeien dusdanig hard en er zijn tegenwoordig ook weer zulke mooie uh, softwarepakketten die je kan afnemen bij bijvoorbeeld wij werken nu net zijn we overgegaan van MailChimp naar Klavio en dan zie je opeens wat voor kansen dat biedt en hoe, ja, hoe, hoeveel sneller je bedrijf daar groeit. Dat soort dingen daar houden wij rekening mee en dat is wel tof om te zien dat het dan in één keer ook vruchten, gewoon dezelfde dag werpt het als vrucht af. Simon, de laatste vraag voor jou ook. Er zijn natuurlijk
1: heel veel softwarepakketten... die ondernemers hiermee zeggen te helpen. Wat moeten ondernemers nou weten over Visma YouServe? Dat ze denken, oh, daar, ga, daar moet ik toch eens... wat verder mee in gaan verdiepen.
6: Ja, nou, dus... Uh, ik denk ook aansluiten op de vorige gesprek. software is natuurlijk... dat kun je hier verder brengen. Maar software op zichzelf doet het niet uh, direct. Je moet het proces configureren... jouw proces configureren in die software en de mensen vaardig maken om met die software te kunnen werken. En op het moment dat je, we zeggen dat vaak mensen, middelen en processen... maar op het moment dat je dat in een goed, goed hebt ingebed, dan pas kun je vliegen. En Visma Surf draagt daaraan bij om naast de software de processen goed in te richten... en de administratieve, vaak administratieve, uitvoering te geven aan HR en payroll. En in die totaal samenstelling gaat het vliegen. En uh, daar staan wij voor.
1: Als uh, mensen hier meer over willen weten, waar moeten ze kijken...
6: Op de website www.usurf.nl nou,
1: Bij deze, dankjewel voor je toelichting. Simon Kornbloem, de Director Sales Portfolio en Marketing bij Visma U Surf Heel erg gefeliciteerd met jullie. eenjarig bestaan. De Ondernemer. Live op
0: Nieuw Business Radio.
1: Ja, we gaan er even tussenuit voor de reclame. En zometeen in de tweede uur van De Ondernemer Live zijn we terug. Met onder meer een nieuwe data dinsdag. Nico Dijksjorn, fietsmerk Veloretti en nog veel meer onder meer de Kamerverkoop Ik weet dat ze komen langs. Blijf eens vooral kijken en of luisteren. We zijn zometeen bij je terug.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.